Nu kör vi. Kom igen, inväxeln. Det är det med handen om sen. Ja, hjärtligt välkomna tillbaka till vår podd. Jarra, nu ja. kör vi. Avsnitt nummer två, vi hoppas att det är bättre ljud på det avsnittet. Förlåt oss för kvaliteten på det förra. Ja, verkligen. Vi är lite nere på det att spela in i bil. Ja. Och ljudet blir bra. Så. Nu det... testar vi lite nya lösningar. Ja, vi har ju verkligen varit det sämsta stället att spela in på, tänker jag. <laughs> Mest omringade ljud. Ja, du brusar och håller på. Vart ska vi idag? Ja, jag har inte riktigt bestämt. Ehm... Någonstans du känner att du vill åka. Jag vet inte. Vänster, höger, höger, vänster. Rakt fram. Rakt fram. Ja, vänster, det blir kul. Då kör vi vänster. Mot Smålandsskogar. Kom igen. Ja. 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 I alla fall, för er som inte hörde förra avsnittet eller som bara så här vill leta rent så är mitt namn Elias. Och mitt namn är Felix. Kul. Och det är vi som har på den. Jarro. Och där vi pratar om allt mellan himmel och jord. Vi har en tendens att fastna på himlen. Men... Mm. <laughs> Väldigt mycket. Ja, det händer att vi pratar om allt också. Ja. Vad har hänt i ditt liv sen sist vi spelade in? Har det hänt något stort eller? Eh, ja, när spelade vi in senast. Det var väl där någon dag. Eh. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Mm. Jag hade varit i Blekinge senast. Va? Ja, jag tror det. Ja. Eh, då har jag varit i Göteborg. Eh, nu. Gött. I eh, en plantering i Biskopsgården i Göteborg. Församlingsplantering då. Jag mm. eh, var med och ledde en outreach där. Eh, det var kallt. Men det gick bra. Bra. Gött att stå och flippa pannkakor och snacka med folk. Se till att Jesus får bli känd liksom. Ja, verkligen. Uh... Ja, vi pratade lite om pannkakorkyrkan sist. Mm. Det. Mm. Jo, verkligen. Vad fördelar och nackdelar och vad vi tycker och tänker om det. Mm. Funkar det då? Fick vi uh... många samtal? Vi fick några samtal. Absolut. Uh, jag blir nästan fånad varje gång över hur bra pannkakorkyrkan funkar. Cool. Det blir ju att de som normalt sett bara skulle säga nej direkt mm. eh, faktiskt står och käkar en pannkaka i alla fall. Mm. Så man i alla fall inser att Jesus älskar dig och du är skapad för en relation med Gud. Yeah. Och eh, ja, men det är, man får så ett frö i alla fall i de flesta som man kanske hade missat dem. Ja, annars liksom. Ja, mm. ja det var fett. Ja. ja, jag har på med mitt vanliga. Jobbat på i kyrkan. Fortsatt dela ut biblar på nätterna. Det är svårare nu. Det börjar bli lite kallt. Ja. Alla elpartraktorer börjar ge sig. Sitta kvar i bilarna och bara ut och köra. Inte gå ut och hänga så mycket. Nej. Så det är svårt när jag jobbar på. Mm. Sen är det mycket verksamhet. Det är så när man jobbar i kyrkan. Det är mycket verksamhet som bara ska vara varje vecka. Det är egentligen inte riktigt mitt sätt att bara göra saker på rutin. Så där. Men jag försöker hitta saker i rutinen som avviker. Man, vill ändå, man brinner ändå för att få ungdomar närmare Jesus och en del ungdomar behöver ha en rutin. Mm. Och då får man bara anpassa sig till det. Och mm. även om man inte, det kanske inte är någon som blir frälst varje vecka på tonår så får man ändå fortsätta kämpa liksom. Ja. Lite, det, lite där har jag varit sist. Jag tänker att eh, ungdomar behöver, jag menar alltså, ungdomar som är liksom så här på gränsen. Mm. De behöver ändå ha en anledning till att gå till kyrkan eller ha liksom en rutin så här okej okay, men jag ska gå till kyrkan för det är då blir tänkt där alltså mm. så eller det är min erfarenhet att mm. ungdomar går väldigt sällan till kyrkan idag för att det är liksom ja men bara för Jesus skull. Nej. Nej någonstans är det i rutinen att komma som det börjar. Ja. Att man vågar släppa folk in på livet att man vågar ta till sig det som de snackar om liksom det kanske inte är första gången man gör det som ungdom. Eller man kanske har satt emot en frälsningsinbjudan eller man har lyssnat någon gång och sen har man fallit ifrån det för att man är ungdom. Det händer ganska mycket på en vecka ja. när man är 15 bast liksom. Man hinner ju ändra åsikt 50 gånger. Ja. Liksom. 
Ja, jag var mycket med rutiner. Sen får man inte bli för bekväm i det alltså. Det är farligt med ungdomsverksamheter som blir för bekväma. Alltså vi måste ju alltid utmana vad man tar nästa steg. Vi kan inte alltid liksom låta tonor ligga på samma nivå. Man måste Nej. alltid diskutera hur utvecklar vi vad är nästa steg. Ja, och det blir ju fel också om, vi, om man börjar ha tonor för lekarnas skull och inte för Jesus skull. Precis. Eller om man alltid gör som man alltid har gjort för man alltid har gjort. Istället ja. för så här bara, men hur är vi Jesus bäst med tonor liksom? Ja. Får vi flest människor till, till frälsning? Ja. Så tänker jag. Ja, men och, som sagt, ungdomar ändrar ju sig på fem minuter liksom. Mm. Så alltså det som funkade förra året kanske inte funkar i år. Nej. Det måste man vara beredd på att tänka och ändra. Det är lite det som vi pratade om sist också. Det här med att det är viktigt att få in nya folk i tjänsterna. Ja. Så att min uppgift som ungdomsledare kanske är mest att se till att det förnyas verksamhet. Ja. Eftersom jag kanske inte är här för alltid. Så kanske min största uppgift är att förnya och se till att det är alltid fräscht i verksamheten. Och att ja. ungdomarna får sin mobil. Och sen är det en annan uppgift att se till att det händer varje vecka. Mm. Sen är ju tränarna unga ledare också ganska avgörande tror jag. Ja, verkligen. För vilka vet bäst vad ungdomarna vill, ja, men det är klart att det är de unga ledarna. Ja, enda rutin man ska ha på ungdom det är att man ska, man ska göra en rutin på att man ska kunna ändra sitt program. Ja, precis. Det lät mycket bättre i mitt huvud. Jag tänkte så här catchy slogan, <laughs> men det blev inte allt det. Och så ska man ha en rutin på att berätta om Jesus för dem. Ja, jo men verkligen. Det är trots allt viktigast i kyrkan, så ja. leka finns det andra platser. Ja, ja. Kan du gå och spela fotboll eller något? Ja, och vi kommer aldrig kunna konkurrera med ungdomsgårdarna när det kommer till att leka. Nej. För de har andra resurser än vad vi har. Men ja. vi har något som de inte har. Ja. De har någonting ungdomarna tror att de behöver. Ja. Men vi har någonting vi vet att ungdomarna behöver. Precis. Där kommer catchy slogan. Där satt det. Sen får man bara väl signa dem. Ja. Och ge dem tid. Ja. Och ge för dem. Ja. Skillingar ut. Stort. Men jag har funderat en del på det här med andliga förebilder också. Ja. Hur ska man utforma det? Hur ska man få en ungdom att fatta att den behöver andliga förebilder? Och hur hittar jag som ledare andliga förebilder till mina ungdomar? Tänker du om det? Oj, supersvårt. Mm. Uh, ja, hur hittar man andliga förebilder? Vad har du haft för andliga förebilder i ditt liv? Eller hur har du hittat dina andliga förebilder? Alltså mina andliga förebilder har ju varit... Alltså det har ju varit personer som jag ser har gått före mig i min kallelse. Mm. Eh, som jag ser upp till och som ändå är liksom så här. Och jag märker att de också vill liksom att jag ska utvecklas i min kallelse. Mm. Men det kanske är mer en mentor än en förebild. Mm. Eh, så nu är det svårt för ungdomar att veta vad de har för kallelse. Ja. Det är nästan ungdomarna som måste bestämma vem som är en sån här förebild. Ja. Och man ska ändå bara försöka para ihop dem med... Alltså, personer som de klickar bra med typ. Ja men precis, hur gör vi det? Hur får vi... För det är ganska lätt att i ett tonårsledarteam att det blir väldigt liknande personer eller mm. att vi är i alla fall så, alla sådana som är ganska drivna själva och är lite där ovan och vi tycker om att leka, vi tycker om att leda liksom hands on. Ja. Men hur når jag till en ungdom som kanske skulle behöva en bedjare som andlig förebild? En ungdom som kanske behöver en andlig förebild inom hur man lever i en vuxen relation? Det kanske man inte får se så mycket på tonår liksom. Nej. Hur får vi som församling, församlingen att bli förebilder för varandra? Det tycker jag är jättesvårt. Och det är, då är det ju viktigt att man måste integrera 
tonårsarbetet med församlingen. Precis. Vi kan, alltså, tonårsarbetet kan inte vara en separat grej i församlingen. Nej. Det kan vara en grej för ungdomarna, absolut. Och jag tror det är viktigt att ha det. Men vi måste även hitta ett sätt hur man liksom... Hur får vi församlingen med i det här? Ja. Hur får vi ungdomarna att vara med i församlingen och hur får vi församlingen att vara med i tonårsarbetet? För, för när jag tänker tillbaka på när jag var ung, vilka jag plockade som mina, alltså som jag aktivt valde som mina förebilder. Alltså som jag aktivt tänkte, oh den här personen ser jag upp till. Ja. Det var ju ofta de som var lite äldre än mig. Alltså mm. unga vuxna kanske. Kanske någon som var i 20-årsåldern eller vet, max 25 liksom. Ja. Skulle jag välja en relation att se upp till? Skulle jag välja något sånt, då var det ofta en sån. Mm. Det var ett ganska stort problem här hos oss. Ja. Jag visste upp, i alla fall tycker jag det känns så. För att vi hade inga kristna relationer att se upp till som var i ett tidigt stadie. Mm. Skulle någon komma och prata om en kristen relation på tonår, då var det en liksom 90-åring. <laughs> men du vet. Ja, men då var det en gubbe ja, eller gubbe. Ja, var de 40 eller våra föräldrar liksom. Mm, eller som föräldrar. pastor. Ja. Och det var så svårt att relatera till som ungdom. Men samtidigt när man är 20-25 kanske man inte vill lägga sina, sin tid på handliga förebilder för ungdomar som behöver en relationsförebild. Men jag menar, det gjorde det säkert att det spårade ut ganska mycket hemma. Mm. Jag vet ju hur jag var liksom. Jag sprang runt och raggade på varenda människa som rörde sig liksom ja. ett tag. Och det saknades en andlig förebild. Men jag tror man måste hitta liksom, unga vuxna mellan 20-25 som är villiga att vara förebilder mm. också. Mm. Som måste ha ändå att tänka Okej, men jag, det är ungdomar i den här församlingen. Jag vill ändå vara en förebild för dem. Mm. Ja. Uh. Men sen, det jag tänkte komma till också var att sen har man ju haft passiva förebilder hela tiden. Mm. Som jag aktivt inte har valt, som jag har tänkt att åsrä vill jag bli. Ja. Utan man har bara tänkt att det där är en helhjuven snubba, så där ska jag också vara. Så. Ja. Man har tänkt under medvetet. Och det är ju förebilder som jag fortfarande nu uppskattar liksom. Ja. De där 25-åringarna, de kanske var mer korttidsförebilder. Mm. Jag kanske snarare känner att jag har kommit i kapp dem lite mer nu. Ja. Och eh, måste leta efter andra förebilder i min kristna liv. Men, ja, men jag har så här långtidsförebilder som jag bara, oh, deras relationer är så bra så hade jag också velat dela. Eller? Men det, då måste man ju hitta någon old ja. person. Mm. Eh, för annars blir det ju, annars kommer det ju komma i kapp dem. Ja. Mm. Ja, det är svårt det där. Och hur, hur är det som eh, ungdomspastor så det ser ut som att ungdomarna har kommit på det själva. För de flesta ungdomarna är väldigt stolta. Ja. Säger jag att eh, ni kanske borde göra så här. Så, eh, vare sig de vet eller inte så blir det nästan som att de inte... De blir mindre sugna på att göra det bara för att det kommer från en vuxen. En vuxen Men där, jag tror också att det är viktigt att ha liksom ledare som har gått från tonårsarbete till att vara mm. ledare. Mm. Folk som, alltså ungdomar känner igen. Mm. Typ så här, okej, okay, ja men det här, jag gick i tonår med den här personen, nu är jag ledare. Och så får man se hur den relation med Jesus utvecklas. Precis, det är lite de korttidsförebilderna. Ja. Ja, man kan fortsätta att tycka att de är bra människor, men man kanske inte har det. Ja, men jag tror det är viktigt. Det är därför vi inte kan bygga tonårsverksamheter på det är asbra att vi har de äldre ledarna, de har ju pratat om förra veckan, ja. att det är bra att ha dem där för avsnittet. Det finns en ledare som är, har varit med länge, ja. som har ryggraden i ungdomsverksamheten och som bara ser till att det som ungdomspastor kommer och säger att det händer liksom. Det är viktigt att ha dem, ja. samtidigt får vi inte försumma våra unga ledare liksom. 
eller vår verksamhet bygger på att man måste träna våra ungdomar i lärlingenskap för när de har fattat Jesus, då är nästa steg lärlingenskapet liksom. Du är inte fullbordad på tonår för att du har riktigt upp handen under en frälsningsmiddag liksom. Nej, nej, det är ju då kommer, resan börjar. Precis, du kommer nästa steg. Då måste vi börja ta tag i dig som ungdom och bara ja. bena ut all din sin och ta tag i dig. Och ja. Det är den riktigt roliga resan. Men tror du att man upptäcker sina liksom, långtidsförebilder, om man säger det då? Tror man kan, alltså medvetet har dem när man är i Jag tror inte man upptäcker dem. Nej, man upptäcker dem då efteråt. Ja. Så har det varit för mig i alla fall. Mm. Ja, men den där personen har jag alltid sett upp och tyckt var grym. Ja. ja, eller jag vet i min församling så blir det typ så här. Eller jag har varit så här personer jag kommer ihåg från när jag var liten och haft respekt för. Ja, precis. De ser jag upp till idag. Ja. Det har aldrig varit något så här, wow, vilken häftig människa. Utan det är mer bara så här, oj, jag har respekt för dig. Ja. Och man kan liksom inte sätta fingret på varför man har respekt för dem. Nej, det är mer men jag har fattat nu efteråt. Mm. Varför jag alltid har tyckt den personen känns trygg eller varför jag tyckte att den förtjänar respekt. Ja. Liksom. Det har man liksom börjat förstå. Mm. Speciellt nu när man har flyttat hemifrån ja. och man åker tillbaka och träffar dem. Ja, verkligen. Och man bara, ja, men den här personen ger ju det här helt rätt. Kolla dens äktenskap. Ja. Hur bra gör inte den det? Eller kolla dens hjärta på församling. Det är ju Det fattar man inte när man var ung. Att det var det som var coolt på personen. Nej. Det har ju varit samma med ungdomsledare och ungdomspastorer. Mm. Man har ju vetat att de har varit coola. Eller <laughs> så här ibland. Jag har varit coola ungdomsledare eller ungdomsledare. Men man har inte vetat varför liksom. Nej. Jag tror det är mycket så som ungdom som försöker man mimikera sina ledare. Ja. Att man kanske liknar den i stil eller hur den pratar eller... Mm. Ja. Kulturen blir ungdomsgänget liksom. Det påverkas av den som är ledare men man vet inte varför. Nej. Ofta det jag kan ta med mig från ungdomspastorer och ungdomsledare jag har haft när jag yngre det är att... Men de har ändå haft någonting ja. som inte har varit en stil utan jag har verkligen varit Jesus som jag bara inte fattade då. Och jag försökte mimikera annat liksom. Men det blir ju så. Alltså en ungdomsledare kommer ju bli en förebild tror jag för ungdomarna. Alltså omedvetet. Mm. Vare sig de vill eller inte. Mm. Så länge de tycker det är kul att gå på ungdomsverksamheten. Mm. Det är ett väldigt stort ansvar ja. när man jobbar i församling. Att eh, vi ska inte liksom försöka mm. hålla upp en fasad eller något sånt. Ja. Men ändå viktigt att så här, vad visar jag på min ungdomar liksom? Mm. Vad är, vem, vilken förebild är jag på min ungdomar? Ja. Visar jag att det är okej okay att vara svag i kyrkan? Visar mm. jag att så här tänker vi i kyrkan? Speciellt om jag jobbar med ungdomar. Man måste överdriva allting för att de ska fatta. Ja. Ska de liksom våga vara 10% svag så måste jag vara 200% svag. Ja. Och det var ju därför jag slutade som ungdomsledare. Mm. För jag klarade inte av att vara den här andliga förebilden som de det är ganska uttömmande. Ja, men det var så här, jag levde inte mitt liv rätt. Visst, jag skötte mig på tonår och jag gjorde rätt saker om man säger så. Mm. När jag väl var där. Mm. Men när jag inte var där så gjorde jag inte det. Och jag märker, då märker jag också liksom att jag klarar inte av att vara den andliga förebilden de behöver. Nej. Även fast jag, för dem kanske, såg ut att vara så. Mm. Nej, precis. Men det, det handlar ju om renheten. Liksom. Mm. Det ska ju vara rent. Hela vägen ja. Det är ju klevsunt. Ja. Sjukt snippingkyrka här. Jag har åka hit om man får förtjänst. Det är Allians. Det är Allians. Jag tror det är. Jag ska gärna Ja, där, där ligger den. Det är skitgod. Det är bra poddinnehåll. Ja. Nu åker vi förbi en god vinkkyrka. Det är faktiskt varmt. Ja, skitsamt. 
Jo, men jag tror att det måste stå i tjänst. Det var lite, jag hade tänkt, jag hade skrivit upp det som ett ämne då, just det här med mm. helgelsen liksom. Ja. Hur mycket viktigare den processen blir när man jobbar i församling. Jag hade svårt när jag började jobba att skriva upp min personliga bönetid som arbetstid. Ja. Alltså, fast jag bad för mitt jobb, fast jag bad för verksamheten. Det var liksom, det är det största jag jobbar mest på liksom. Men jag hade jättesvårt att skriva upp det. Men nu är jag så här, nej men det här är lika mycket jobb liksom. Att jag ber för verksamheten, att jag försöker ta en halvtimme om dagen och be för alla ungdomar, det är, det är mitt jobb. Ja. Men det tänkte man inte i början för då tänkte jag så mycket att ja, men det, då fyller jag upp min tjänst för fort liksom. Jag kan, ja. inte, kan inte ta det här som jag ändå hade gjort liksom, som jobb. Men så är jag med tonåren, det hade jag varit även om jag inte jobbar här liksom. Klart jag varit med tonåren för att ta hand om ungdomar liksom. Vi har inte riktigt någon plan, vi fortsätter framåt tänker jag. Ja. Ja. Hagshult. Hagshult. Vad tänker du om helgelsen? Oj, det är ett sånt stort ämne. Ja. Jag tänker att helgelse är en process mm. som för helgelse håller man på med tills man dör. Typ. Ja, ja. Jag har inga bibliska argument eller någonting till att jag säger så. Nej. Men det är så jag tänker att det är. Liksom, för vi, lever, vi är synliga människor, vi, kommer, vi faller i synd. Mm. För vi är människor liksom. Mm. Och jag tror att vi kan vara den hur heliga som helst. Och eh, alltså, hur, leva hur när Gud som helst, bla bla bla, allt sånt där. Men vi kommer ändå att fortsätta synda. Ja. Omedvetet då. För att vi är... Eh, ja men för att vi ens lever i en syndvärld. Mm. Det tycker du man ska närma sig helgelse som kristna För att det inte ska bli någon sorts lagiskhet. Det ska bli att man slår sig själv i huvudet och bara, oh, jag måste göra bättre här. Hur, hur är din inställning till helgelsen? Om du märker att du har fallit för synden, hur närmar du dig förbättringens väg? Liksom? Ja, man närmar mig Jesus. Ja. Alltså, visst, man kan ju arbeta strategiskt och liksom så här, okej, okay, jag följer det här. Eller jag märker att, liksom, ja, men kanske att jag ljuger mycket eller jag snackar mycket skit. Mm. Eh, vad kan jag göra för att inte göra det? Så, dels alltså för att strategiskt försöka jobba på sig så. Ja. Men också bara att närma sig Jesus. Liksom, ta tid i bön. Läs Bibeln. För att liksom, det är, alltså jag tror stenhårt på att det är hela andet som förändrar oss inifrån. Och ju närmare honom vi kommer, närmare, alltså, ju närmare honom vi är, desto mer lika blir vi honom också. Mm. Jesus då. Ja. Jesus var en syndfri människa, så ju mer lika vi blir honom, desto mindre syndiga blir vi. Ja, ja Jag kan tycka det är ganska svårt att hitta balansen. Ja. Eh, vad gör jag i egen kraft? Och mm. vad är det Gud som inspirerar mig att göra? Ja. Jag har haft ganska mycket problem med det. Jag har varit utbränd många gånger så där när jag var yngre. När jag tänkte att det här det var upp till mig. Innan jag riktigt hade fattat evangeliet. Ja. Innan jag hade fattat att men det handlar om målet till mig först, då tänkte mm. jag att jag måste göra bättre för jag är kristen. Ja. Och det ledde till att jag blev, bland annat var det det som ledde till att jag blev utbränd. Men det var för att jag inte hade balansen inom mig. Jag visste inte om det var helig ande som packade på mitt hjärta och sa att Elias, du måste förbättra det här. Elias, du måste ta tag i det här. Liksom. Mm. Men det var, det var bara mitt eget hjärta, för jag visste att jag måste göra bättre för jag är kristen. Ja. Och då var det snarare en, någon sorts lagiskhet i mig. Förstår du vad jag menar? Det kanske var diffust. Men hur tänker du att man hittar den balansen? Hur vet man att 
den här ansträngningen kommer med gudskraft eller det här är någonting jag gör själv för att verka bättre som kristen. Oj, det är de här två dikerna igen ja. som det alltid är. Mm. Äh... Ja, för annars hade man ju bara kunnat ligga hemma och göra vad man ville. Eller synna hur mycket man ville för man visste att det fanns flott. Och så. Mm. så någonstans måste ju hela ändå komma in och alltså, här måste förbättras liksom. Ja. Det här vet man vilket som är det gällande egen kraft. Det jag upptäckte mycket under Bibelskolan mm. var att saker jag liksom tänkte var okej. Okay. Att jag liksom så här, om en, om en typ om en små vita lögner eller någonting sånt där. Mm. Det tänkte jag när jag började på Bibelskolan att ja, men det är okej okay att jag håller på med det och så. Men sen så helt plötsligt bara efter ett tag så kände jag så här, alltså, nej det är inte riktigt okej. Okay. Då, det var ett tecken för mig att liksom, okay, men det här är helig ande som pinpointar det här. Mm. Att liksom, saker jag tyckte var okej okay, är inte okej. Okay. Mm. Liksom. Jag tänker att det är mycket också Guds ande i oss. Ja. <laughs> är det en ande av Gud eller är det en ande av fördömelse? För det kan man känna, mm. tycker jag. När jag har syndat. När jag har fallit tillbaka i det här träsket som jag faktiskt tycker förbättra mig på. Ja. Vad känner jag då? Skam är okej, okay. men känner jag mig fördömd? Känner jag att jag inte kan se Gud i ansiktet? Ja, men då gör jag det här av fel anledning. Ja. Måste jag be om hela andes hjälp och förbättring? Mm. Då har jag haft gått in med fel motiv. Men när jag faller om jag känner att oh, shit, jag har fel och förlåt Jesus, nu tar vi nya tag. Ja, men då tror jag det är hela andes som är Lite ja. så tänker jag. Sen kan det inte vara så svart på vitt heller. Liksom, för att, ja, Nej. Vi är en människa liksom, och vi ja. kommer känna skam och skuld. Det är en jättesvår fråga där. Ja. Eh, och jag eh, har verkligen inget bra svar. Nej. Men eh, ja. Alltså, man måste ju också se vad blir frukten av det jag gör. Ja. Eh, blir det, alltså, men, eh, se att man har ett beteende som man ändrar på. Vad blir frukten om jag ändrar på det beteendet kanske? Ja. Mm. Kommer det leda till god frukt eller bara kommer det leda till att jag kommer bara gå med skam och liksom skämmas för att jag inte klarar av ja. man får se det så också. Ja. sen tror jag också att man får också tänka att helgelse är en process helt plötsligt kommer man inte vakna upp en dag och tänka, oj det här beteendet ska jag ändra ja Jesus hjälp mig, nästa dag är det beteendet fixat så tror jag, alltså då, då blir det farligt mm. tror jag. för då kommer man känna så mycket skam så att man har gått sönder ja. och det måste man också tänka på att om man har ett beteende som man verkligen tror att okay, det här ändrar jag för att Gud vill att jag ska ändra på det för att det är ett syndigt beteende mm. men man faller tillbaka eller liknande då måste man bara komma ihåg att liksom, framför din synd står ett stort fett kors ja. Jesus, alltså liksom, det är förlåtet redan ja. Ja, för man måste, om man inte förstår förlåtelsen när man ja. faller tillbaka då är dina motiv fel från början för att förbättra dig ja. för då var det inte för Jesus kanske från början Nej. Det var det för att du skulle se ut som en bättre kristna. Ja. Rättfärdiga kristna är en mycket sämre vara än en god Jesusföljare. Ja. Vi har för många rättfärdiga kristna och för få goda Jesusföljare. Vi återkommer till helgelse någon annan vecka. Ja. Vi kommer att prata mer om det. Vi kanske till och med tar in någon gäst och pratar om det. Ja. För det är ett tungt ämne. Mm. Jag skriver upp det. Och det är ett ämne som alla pratas med tror jag. Ja. Men eh, från helgelse till välsignelse då. Ja. Eh, vi var på en kvällsgudstjänst där det var en bönetunnel. Mm. Och då uppmanade de som ledde det här mötet 
vi skulle väl signa folk med saker. Mm. Till exempel, ja, jag vill signa dig med god hälsa mot sig. Mm. Eh, och inte bara säga, jag vill signa dig. Punkt. Och då hamnar ju du och jag i en diskussion om att, eller jag tänkte framförallt liksom så här, ja men när jag vill signa någon, betyder inte det att jag önskar den allt gott som finns? Kan inte jag bara baka ihop allt min, alltså alla mina välsignelser är en välsignelse, så ja. tycker jag. Ja. Du var ju med på kvällsmötet, jag vad också tänker du? Jag funderar på det här med välsignelse. Mm. Vad, är, vad är syftet med våra välsignelser? Ja. Ja, men det är att vi önskar någon välvilja. Mm. Ja. Så det är egentligen inte en förbön, eller? För det jag gör är att jag önskar dig Guds frid, liksom. Ja. ja det vet jag att Gud har ett mandat att göra. Mm. Jag önskar dig Guds frid. Det är, det är det mandatet jag har här. Ja. Det är inte att jag ber för din hälsa att det ska bli gott. Därför kan, tycker inte jag att man kan säga att jag vill signa dig till god hälsa. För då är... <laughs> blir det mer som att jag önskar att den ska ha god hälsa. Ja. Istället för att jag rätt fram säger att i Jesu namn smärtan försvinner liksom. Ja. Låt Guds vilja ske. Mm. Jag tycker det är, en, det är en omväg att gå till en en, en gal. Att ja, så, ja. så jag förstår jag ju alltså, innebörden av det. Alltså, de som var där, de som undervisade eller de som pratade om det här. Mm. De hade ju goda, gott syfte med det. Ja, verkligen. Och, alla i den lokalen hade ju koll på Jesus liksom. Och att ja. vi också har makt i Jesu namn att mm. kasta ut onda andar och be för helande och sånt där. Ja, vi tar ju inte upp det här för att vi vill liksom säga att de har gjort fel. Nej. Utan det var bara att det började, vi började tänka på vad mm. det menas med välsignelse bara. Ja. Eh. För jag, jag kastar ju ganska ofta in välsignelsen när jag ber för någonting. Mm. För att vi vill lägga till det. Ja. Om jag sitter i förbundstjänst, vilket jag gärna gör, jag älskar att sitta i förbundstjänst. Be först för det de kommer med. Ja. Och sen så slänger jag välsignelser över. <laughs> för att, ja, välsignelsen det är liksom någonting utöver min bara, tänker jag. Mm, när vi ber Guds rika välsignelser över någon, då är det att jag önskar Guds rika välsignelser över det. Ja. Då vet jag det. Jag önskar dig Guds rika välsignelser, det är ingenting du kommer att tacka mig till. Liksom. Nej. Men om det skulle komma någon som är sjuk till mig, och så här skulle inte du, jag, jag har svårt mitt ben. Då skulle inte jag säga att jag vill signa ditt ben först. Mm. Utan då hade jag börjat med det. Ja. För hela landet får gärna komma först någonstans innan väl Ja, ja och jag tänker att liksom att om man säger att, någon, att vi, man ska be för en sjuk mm. och att man börjar då med väl signa den med en god hälsa. Mm. Det känns som att man tar en omväg liksom. Mm. För vi har mandat att be för det. Be vi i Jesu namn så ska hela den ske. Mm. Det står i Bibeln. Och det känns som att man liksom, nu kanske jag är lite hård, men det känns som att man inte riktigt vågar tro på det fullt ut, mm. i sådana fall. Det jag känner är att vi måste, måste komma tillbaka till att vi ber för folk först. Ja. För står jag på stan och jag träffar någon och liksom får en möjlighet att börja prata med den, ja. då kommer jag alltid välja att be först. <laughs> för jag vet att liksom Gud han har gett mig mm. mandatet att be för den. Sen kan välsignelsen komma, det är lite mer, jag ser det lite mer som att ah, välsignelsen det är det, det är liksom där ädolen. Ja. Jag ber för knät just nu, mm. då är en bön, ja. helande just nu för knät. Mm. Sen välsigna knät in i framtiden, ja. eller hur? Ja, ja. Då är det så här, jag önskar ju att såklart, 
inte att ditt knä någonsin ska få problem igen i Estland. Mm. Det är det. Eller hur? Ja. Men jag välsignar inte för ett helande. Eh, sen vill jag bara förtydliga att jag menar inte att om man ber välsignelse över någons ben, om den har ont i benet, så säger inte jag att alla som gör det är svaga i tro. Nej. Jag bara tänkte om det kan ligga någonting i det. Att man till exempel alltid ber för välsignelse istället för att be för problemet, om ja. man säger så. För jag förstår inte riktigt poängen av det. Nej. När vi har fått Guds verktyg att be för elande. Ja. Det har vi verkligen då. Att be välsignelse för någon liksom. Mm. Då behöver man inte lägga till något mer på det. Nej. Jag behöver, jag behöver inte hucka på någonting på att jag välsignar någon. För när jag välsignar någon, då önskar jag redan allt gott. Ja. Då behöver inte jag repetera att jag önskar dig allt gott i din familj. Jag önskar dig allt gott i ditt knä. Jag önskar dig, du vet. Mm. Utan jag vill signa dig liksom. Här är väl signa dig. Ja. Så, det räcker. Bönen är, det är där vi får vårt konkreta tillfälle att säga. Gud, ja. vi ber för det här knät. Mm. Och vi ber för den här mannens familj. Eller? Ja. Lite så tänker jag. Men sen, Gud är almighty liksom. Han kommer ju fatta vad du menar. Ja, om du vill signa någons knä. Ja. Det är inte så, men det intressanta är varför skulle man i sådana fall välja att göra det precis. Ja, och kollar man, eller om man lyssnar på välsignelsen som man oftast blir i slutet av gudstjänsten ja. och eh, den som det står emot så böckerna. Mm. Det är ju bara så här, ja men Herren välsignar dig och bevarar dig. Han, ja men låter sig liksom vänder sitt ansikte till dig och bla bla bla. Det är ju bara så här att det känns som att hela den kärnan i det, eller det man säger är bara att Gud är med dig. Mm. Och Gud liksom har sin nåd. Ja, men har ja. sin hand om ditt liv liksom. Det är precis det. Det är det där man hookar på i slutet och bara. Ja. Det är så här. Ja, du kanske inte knäpp nu. Men Herren väl signar dig. Ja. Ja, du kanske har problem med det här och det här. Men Herren väl signar dig. Det är liksom jobbsbok. Mm. Ja, det här är tufft. Men Herren väl signar mig. Ja. Eller hur? Så ser jag väl signat. Har vi ett konkret bönämne så tycker jag att vi absolut ska be för det i första hand. Välsignelse är något fint. Ja, det är jättefint och ja. vi ska verkligen välsigna folk. Mm. Men vi ska inte vara rädda för bönen. Nej. Det har jag märkt lite i... När man lyfter bönämnen för en del människor ibland. Mm. Så är man rädd för att säga jag ber för. Ja. Man, man är nästan mer bekväm att säga jag tänker på det. Sådana grejer. Ja. Istället för att säga så här. Liksom, vi ber för helande. Mm. Oh, härligt. Speciellt om det är okristna som är... Om man är lite blyg liksom, pratar med Jesus med den. För det är en sjuk grej man märker när man just evangeliserar tycker jag. Det är många som tänker att när man säger, får jag be för dig? Att man ska gå hem och be. Ja. Så här, ja, jag kommer be för dig ikväll när jag ligger själv liksom. Det är för att vi har missat hela den biten av bönen tror jag. Ja. Jag har kommit lite off track på välsignelse så här, men jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Hur vi som kyrka har missat att förmedla att vi tror på bönens aktiva kraft nu. Bönen är inte någonting som har en liten stund när det kommer hem. Utan vi tror på bönen nu. Ja. Men det, det upptäckte jag efter att man hade varit ute en del. Så här, vissa personer, när man säger, ja får jag be för dig? Mm. Att de bara, ja ja, och så fortsätter de gå. Och man bara, ja, ja okej, okay, ja ja. <laughs> okej. Okay. Ja. Eh, be för att bara det är så mm. ja, men. <laughs> men att man liksom fick lägga till så här, ja, men kan, kan inte jag få be för dig nu? Ja, precis. Kan vi inte be för ditt knä här? Mm. 
folk är förvånade över att vi tror på det på riktigt. Ja, ja men det känns som att folk tänker att man är, när man ber för någon mm. så är det lite så här bara, ja men jag, det är lite samma sak som att säga jag tänker på dig. Ja. Det kommer inte göra någon skillnad för dem, men Nej. det är fint att veta att någon är med i bakgrunden liksom, Precis. tänker de. Och jag tror att vi måste visa på att det är en kraft i bön. Om man jämför till exempel när man visste på Sweden Rock och var mm. för folk. Det var ju stämningen helt annan. Ja. För de visste att ja, men ni kommer inte gå härifrån nu. Ni är här för oss nu. Ja. Så där man sa, får jag be för dig till någon där? Mm. Visste de att det gällde här och nu? Och shit vad sjuka grejer man får se när det ja, händer. Ja. Man får liksom be för någon som är bakfull och den bara, jag är inte full längre. Alltså jag är helt fräsch här. Ja. <laughs> ja du vet, sjukaste grejerna. Och får dela ut biblar och folk får säga att det här är det finaste man har gjort för mig. Ja. ja, men det är när vi tar Guds ord på allvar. När vi inte tänker att oh, men det kanske händer någonting om vi ber. Ja, men vi måste ju utgå från att det händer någonting. Och om det inte ja. händer någonting, då var det en raritet och då var det på Gud. Mm. Inte så tänker jag. Ja, men att vi, må, vi måste liksom visa att det är kraft i bön och att när vi ber så sker det saker. Ja. Ja. Och det sker saker nu när vi ber. Mm. Yeah. Alltså, nu, nu när jag ber för helande mm. så går jag alltid in på inställningen att den här personen kommer bli helad efter jag har bett. Yeah. Det händer inte alltid, jag vet inte varför, men det står i hans ord att vi ska be för sjuka och de ska bli helade. Mm. Och då går jag på det. Ja. Och då är det upp till Gud och fullföljer ja. sin plan. Då är det inte upp till mig. Nej, och jag har ju också inställningen att det beror aldrig på mig. Nej. Det är aldrig mitt fel om någon inte blir helad. Eller det är inte deras fel heller. Precis. Det är inte Guds fel heller. Nej. Det är bara någonting jag inte vet varför. Ja, precis. Det är Guds plan. Ja. ja, det är svårt. Svårt med Guds plan. Ja. Den är så sjukt störig ibland. När du ber för mig själv, mm. är du en sån som profiterar mycket? Eller får du ofta profetiska tilltal? Eh, nej. nej, det får jag inte. Nej. Får du det ibland? Jag får det ibland. Ja, för jag har funderat lite på det här. Mm. Jag profiterar ganska mycket när jag ber. Ja. Till gott och ont känner jag ibland. <laughs> för ibland så är det så här att oh, men gud, nu orkar jag inte profitera med. Mm. Men vad tänker du om profetiska tilltal? Hur kan Gud tala till människan? Är det när Gud talar till oss människor mm. genom profetiska tilltal? Är det alltid till uppbyggelse eller kan det vara ett rättanvisande genom en person? Eller hur funkar det? Hur tänker du om profetiska tilltal? Jag... Jag hörde någon säga att till, när man profeterar till exempel så här, ah Gud älskar dig, mm. är det verkligen en profetia eller är det bara någonting vi vet om och säger? Mm. Och det är någonting jag har gått runt och tänkt mycket på, alltså så här, när vi profeterar mm. uppbyggelse till exempel, ah men Gud älskar dig så mycket, du är så säker i hans fan, du är i vissen. <laughs> <laughs> Det var en lastbil som gnisslade som kände förbi oss. Ja. Eh, nej men att profeterar man verkligen då eller bara säger man sanningar mm. som redan finns där. Och ja, jag tänker att en profetia också kan vara för att eller för att tillrättavisa någon. Ja. Mm. Det tror jag. Ja. Men något jag funderar att det är när det mm. gäller mitt profeterande. Ja. Till exempel när jag sitter i förband. Mm. Då är det inte, det är ganska vanligt att jag får bilder till det här jag profiterar för. Ja. Tycker du att jag, när jag profiterar, om jag har fått en bild till mig, 
måste jag ha en tolkning på det innan jag delar det? Eller kan jag, ge någon, kan jag profitera en bild till någon utan att ha en tolkning själv? Vad tänker du om det? För jag tänkte först att så här, ja, ah, är det klart? Har jag fått en bild från Gud, då måste jag ge den liksom. Mm. Du, jag måste liksom lita på att när det är den där första instinkten, när jag bara får en bild, då måste det vara från Gud liksom. Ja. Men nu har jag nästan börjat ändra mig lite, att så här, men det kanske tar ifrån från resten av min förbund. Har jag bett för knät, så hade det blivit helat liksom. Mm. Och så har jag profiterat en bild för den här personen som den inte fattar. Då kanske istället för att den blir mer påfylld av Jesus och bara, och kolla Jesus hela mitt knä så går jag och tänker på bilden hela tiden. Ja. Vad tänker du? Jag tänker att det finns lägen att profitera och det finns mindre bra lägen. Mm. Men jag brukar alltid göra så att om jag får en bild till någon så delar jag alltid bilden. Och om jag får en tolkning så brukar jag dela tolkningen också. Ja. Sen vissa grejer vet jag till, alltså när jag profiterar vet jag att den här bilden var till mig. Okay. För att jag skulle förstå det, ja. vad Gud vill säga. Och då talar jag inte ut bilden utan då bara talar jag ut profetia liksom. Ja. Men det är ju någonting jag har lärt mig också. Att se skillnad på, okay, vad är en bild till mig och vad är en bild till dem? Eh, oftast när det är en bild till dem är det en bild jag inte förstår. Ja, Eller som jag känner mig osäker på. Men om, eh, om det kommer en till mig förbara, mm. jag ber för den. Ja. Jag ser eh, något Jag ser eh, Mount Everest och fyra blå halskar. Ja. Du vet, något sånt där. Mm. Men jag har ingen tolkning till det själv. Mm. Jag fattar inte själv. Jag har bett för personen, den har uppenbarligen kommit fram av en anledning. Jag får ja. be för det den, den har liksom sagt. Mm. Ska jag dela bilden då? Eller ska jag vänta på att Gud kommer med en tolkning till mig? Jag tänker att du ska dela bilden. Mm. För att Mount Everest och två blå, eller fyra blå handskar kanske inte betyder något för dig. Nej. Men det kanske betyder något jättemycket för dem. De kanske vet exakt vad Gud menar med det. Precis. Ja, för det har börjat göra nu. Mm. Jag, fort, jag delar fortfarande alla bilder. Ja. Men det jag börjat göra är att jag inte ber för, för det efteråt. Så gjorde jag inte innan. Alltså när jag har delat en bild, mm. då är jag alltid så här, nu ska jag lägga en på det igen. Ja. Så ska vi be för den här bilden. Mm. Och så får det lov av mig att om den här bilden inte betyder något för dig så får jag bort den. Ja. Så har jag alltid gjort. Mm. Så det är någon sorts kompromissväg jag har gjort emellan. För det, det jag kanske känna jag kan bli lite nervös när jag profiterar ibland. Mm. Tänk om det här är från mig själv liksom. Men det är också så här, men det är något man har lärt, lärt känna. Men om vi nu skulle prata till en som är helt ny med det här med att profitera. Ja. Vad, vad är det för tips och tricks när man ska profitera med någon? Jag har ju mina basic tips. Jag tror aldrig Gud kommer använda någonting som är vulgärt. Alltså, om det är liksom R-rated och du har svårt för sånt i vanliga fall. Ja. Då kommer Gud aldrig använda dig Nej. till att visa en sån bild. Nej. Gud kommer aldrig liksom visa dig någonting som är obagligt, så det tycker jag är jobbigt. Nej. Det är inte för Gud. Nej. Det är ett sånt tips jag har. Ja. Jag tänker också att eh, är du ny på att profetera mm. så tror jag inte Gud kommer använda dig till tillrättavisning. Nej. Eh, och speciellt inte om det är en person du inte känner. Och då skulle jag liksom, för det ja men profetera bara goda saker. Mm. Men det måste också gå i linje med Bibeln. Ja. Kan du bygga, backa upp din profetia med bibliska argument till exempel? Ja. Känns det här som att Jesus skulle ha sagt? Ja. 
Men det är så okej grej liksom. Ja. Så här, och sen okej, okay, om du har fått gul banan någon gång. Mm. Ja, det kanske inte säger mot bibeln eller med bibeln. Men din tolkning av det kanske är det. Ja. Så om du får gul banan och sen får en tolkning som inte alls passar med mm. din bibelsyn. Kanske bara dela bilden då. Ja. Bilden kanske var för gul. Och sen var ödmjuk liksom. Det lärde man sig tidigt när man profiterade. Alltså. Ja. Att, eh, om det blir rätt, då var det Jesus som verkade igenom dig. Ja. Blev det fel, då var det dina egna tankar. Ja. Och det var okej. Okay. Mm. Gud är större. Ja. Eh, men var lite mer varsam nästa gång. Ja. Eh, men var ödmjuk, men samtidigt våga prova också. Ja. Det är superkul. Ja. Och när det kommer någon till mig på ett möte och bara jag hade bett att om, om Gud är på riktigt så skulle du säga det här ja, det är det sjukaste mm. som finns liksom. det är två saker som stärker ens tro som när man får höra att man har profiterat och det har varit rätt ja. och ibland kan man få en profetia som man, ska, som man inte vet vem det är till mm. för att ja, för du ska inte veta det till exempel Nej. om inte personen som det var till vill säga det och så också kommer jag ihåg att alla har inte samma sätt att höra Gud Nej. så är det jag, jag får bilder liksom. Det är ja. inte alla som får det. Jag har andra sätt som jag inte kan se Gud på. Ja. Och alla har vi olika sätt. Gud talar ja. för oss olika. Jag hade önskat att jag fick höra en röst från Gud. Mm. Liksom. Det är det coolaste. Ja. Men det är väldigt få som gör det. Det är väldigt få som gör det. Jag får oftast profetier idag med genom bibelord. Ja. Bibelord som bara poppar upp i huvudet på mig. Mm. Eh, och då känner jag så här, ja, men då ska jag dela det med mm. Och jag hör ofta Gud när andra talar. Mm. Då kan jag känna att det där var till någon eller Ja. Medan jag har, jag vet folk i min närhet som har, det är helt tvärtom. Som, ups, vänta. Uff, räv. Eh, som är helt tvärtom. Som kan sitta på en hel predikan och inte få med sig någonting. För att de har jättesvårt att lyssna och höra Gud. Sen man skriver ner något så. när det är stort. Gör det. Och bli duktiga i det. Vi behöver profeter i våra församlingar. Alltså. Ja. Men sen också, alla är inte profeter. Nej. Precis. Alla kan profetera. Ja. Så om det är någon som till exempel profeterar jättemycket, säg, ja, men säg ditt ungdomsgäng eller i din, din omgivning mm. och du inte får alls lika mycket bilder och liknande då behöver inte det betyda att du är att den personen är närmare Gud än vad du eller att den personen är mer helig eller någonting. Det kan bara betyda att den har en gåva att profetera och du har en annan gåva som den inte har. Precis. Det var en väldigt illustrativ bild som man på bildskolan. Det här med att Jesus som står i centrum och vi är alla på väg ditåt. Ja. Men om du kollar på någon som kommer från andra hållet som går mot Jesus och försöker göra likadant som den går åt samma håll så kommer det bara gå längre från Jesus. Ja. Så det går inte att jämföra sig med någon Nej. när man är i Guds rike. Det enda man kan göra är att upp till folk och man kan eh, säga att det där är en Guds man. Så ja. det är också att vara med och försöka likna det här. Men avundas folk och försöka följa efter folk och göra likadant och funkar aldrig. Nej. Alla, allas väg är olika och alla rör sig olika snabbt nära Gud. En del liksom har fattat allting efter några veckor, eller inte allting, men kommit väldigt långt i sin tro. Ja. Vissa är 
barn i sin tro i flera år. Det är väldigt olika. Man kan inte hålla på att jämföra sig i någonting. Nej. Sen är det ju både profiterande och profiterande skåva och undervisande skåva och sådana här som väldigt mycket syns. Det är väldigt lätt att säga att oh, tänk mig bara vara sådär, men det är inte mer värt något annat till sig. Nej, men det, det står i apostlärningarna mm. under första församlingen när de skulle dela ut mat. Mm. Att de behövde ut, eller välja ut heliga män och kvinnor för att dela ut maten. Liksom. Mm. För att vara fika personal i kyrkan. Liksom. Mamma, tante, liksom. Ja. Ja. Och det säger de att vi behöver heliga män och kvinnor för det här. Så det man gör för Guds rike behöver inte betyda att alltså, ingenting är mer heligt än någonting annat. Och vi gör det här tillsammans. Mm. Ja. Om så. en av dina kompisar i sin eget profiterare har mm. skulle du vara glad för då vet jag att hela andra är det. Ja. Det är ju hur grymt som helst. Då ska du bara vara där borta och välsigna dem. Precis. Och ta dem välsignelse igen. Och ta dem välsignelse. Bra, bra. Knöp ihop den säcken. Ja. Full circle alltså. Jag läste en bok och där pratar man mycket om, eller det är en, om en amerikansk pastor. Mm. Och I USA så har de ju väldigt mycket det här lead pastor, senior pastor, alltså den titeln på sina pastorer. Och då tänkte jag att är det sunt att ha en sån titel? Att så här, ja, du är lead pastor. För det blir ju lätt att man höjer upp den ett snäpp. samtidigt så här en pastor i en församling är det sunt för en församling eller för pastorn att vara där i ja men, 20 år, 20-30 år till exempel ja. ja det var egentligen två funderingar men ja. vad tänker du kring dem? Jag har funderat lite på det här med titlar i församlingen idag mm. och jag har läst lite olika tankar om det och sådär men jag har ändå landat någonstans att det är ganska bra att titla på sina ledare. Det är någonting som vi nästan skulle behöva jobba in lite mer i församlingen. För på något sätt så är det här ändå din ledare i församlingen. Liksom. Det var ju därför pastor kom från början. Liksom. Nej, men det här är redan i vår församling. Ja. Och om man kollar utanför Sverige. Sverige är ganska unik i det att vi inte tilltalar våra ledare med titlar. Jag kan sakna det lite ibland. Inte så att jag vill bli tilltalad som pastor Högberg. Liksom. Det hade jag inte pallat. För att jag är inte bättre än någon annan. Liksom. Men det är... samtidigt så är det någonting i att vara en ledare. Det kräver en respekt från folk. Ja. Och jag tror mycket av respekten handlar i att man har tid. Och det blir ingen förvirring i församlingen. Till exempel om man har en lead pastor då. Och då vet man att men det är på något sätt han som har högsta kollan. Det är han som ser till att vi har håller oss på den teologiska banan. Ja. Sen betyder det inte att han talar om besluten, men det är han som har ansvaret på något sätt. Och har vi en youth master? Ja, men då vet vi att men det är han som tar hand om ungdomsverksamheten. Han driver inte allting, men han har koll på det. Och det kräver, kräver någon sorts respekt. För jag tror det är dika åt andra hållet också. Alltså det är två dikar här som de flesta frågorna vi diskuterar. Ja. Alltså, vi ska inte tro att eh, våra pastorer och våra ledare är mer heliga än oss. Eller närmare Gud än oss. För det tror vi inte. De är lika mycket människor som du. Ja. Men deras tjänst 
kräver en sorts respekt. Du måste respektera din pastor till en viss nivå. För om du ska, om alla i församlingen ska bestämma vad den teologiska riktningen för du på församlingsdagen, då blir det svårt. På något sätt så är det en pastor i slutändan som får ta den. Och det är klart att vi, vi har ju äldste och styrelse som tätter vad, vad vägen är. Men sen är det någon som ska utföra det också. Och det är en tjänst. Det är pastor. Eller det är en livpastor. Och då måste han ha, ha respekten som man kräver för att vara livpastor. Förstår du? Ja. Eh, därför kan jag sakna det i Sverige. Jag kan märka det ibland. Med till exempel föräldrar och så. Som är helt säkra på att de vet bäst hur jag ska göra mot verksamheten. Och det kan ta ganska mycket på mig som ministerare. som säger att eh, du gör fel. Så här ska du göra för att leda ungdomar till tro. Och sen så kommer en annan förälder eller ledare eller vuxen nästa vecka och säger att eh, nej, du gör fel, du borde göra så här och säger tvärtom. Då saknar man lite den där respekten för sin ledare. Ja. Att så här, nej, men ni litar ändå på att ha koll i din tjänst. Lite så tänker jag. Och just det är att man har en lead pastor, en senior pastor. Och det blir lite lättare för då vet man vad man och kanske också vad de inte har gått. Så att Lead Pastor inte behöver få alla frågor om hur ungdomsverksamheten ska drivas. För det är inte på hans bord. Vad tänker du? Jag tänker... Ja, men liknande i du sa. Men samtidigt också att se att, att det finns en risk när vi börjar liksom tilltala med... Ja, men när man lägger till Lead och Senior och alltså de här... Ja, nu har du klättrat eh, ett steg på, på liksom, karriärstegen, om man, ja. eller om man säger så. Ja, men då håller jag med om att det är fel. Mm. Alltså jag tänkte bara, jag såg, jag såg bara risken med att eh, ja. när man lägger till eh, en, alltså, jag tror absolut att vi ska titulera, eller att pastor liksom, mm. men, du är pastor, eller du är ungdomspastor till exempel. Mm. Eh, men när man börjar liksom säga, okej, okay, men du är pastor, men du är lead pastor. Mm. Eller, ja, men, och du är också en mega super duper pastor. Alltså när det blir <laughs> ja. sånt där. Ja. ja, jag förstår hur du menar. Mm. Eh, och det är upp till varje församling. Eh, att se till att de har sitt hjärta rätt där. För samtidigt har man ett pastorsteam på 15 pastorer. Kommer pastorerna behöva en pastor? Då blir ja. det en lead pastor som håller koll på allting. Mm. Sen kanske man inte behöver ha den titeln. Det kanske ska heta Head of all theology by the pastor pastor. Ja. Liksom. Men det handlar ju i slutändan om hjärtat på ledarna. Ja. Tycker jag då. Nu tänkte jag, nu säger du en väldigt bra grej. Med det här till exempel om att man kan ha flera pastorer. Ja. Ja, jag tänkte ju väldigt svenskt sammanhang ja. Där man oftast bara har en pastor Och ja. en ungdomspastor till exempel Precis. Så det kanske var en miss av mig Men jag ser fortfarande risken med det Ja men jag ser också den här risken mm. Men det är ju igen det här två diken Och jag tycker Sverige har nästan hans lite i det andra diken ja. Alla i församlingen vet hur församlingen ska vara mm. Istället för att man Litar på att Äldste och församlingsledning har koll mm. Och att man litar på att de har anställt bra folk som ja. vi kan lita på. Sen är det klart att vi måste hålla koll på våra ledare. Alltså det är ju församlingens... Vi vill inte att det ska gå south liksom. Om någon ballar ur. Men, Nej, men måste... man kan inte ta det i egna händer hela tiden. Utan då får man ta det med församling, församlingsmöten. Ja. 
om alla hela tiden ska gå in och mikrostyra och korrigera liksom, då blir det svårt. Ja. Och då tänker jag att då kanske det är bra att man har en fast liksom, lead pastor, om det då skulle vara fler pastorer eller varför man nu känner att man behöver det. Mm. Och samtidigt så måste vi ju, alltså man måste ju ha liksom respekt och mm. tilltro till att om ja, en pastor så församlingsledningen kommer leda oss rätt. Mm. Och är det någonting som de gör fel eller dåligt som gör att församlingen är på väg åt fel håll mm. Då kommer flera också upptäcka det Precis. Då kommer man inte vara ensam om att känna så Och då börjar du med att ta det till äldsta eller till styrelsen ja. Och sen om det skulle visa sig att du var ensam i församlingen om just det mm. Och du tycker att det råkade vara frälsningsavgörande att Jaha det finns bara en sorts saft <laughs> En söndag liksom ja. ja men då kanske du får försöka hitta en ny församling Ja För det viktigaste i församlingen är Jesus måste lita på våra ledare. Ja, men jag kan tycka att det kan vara svårt mm. med just respekten för sina ledare. För det är ju generellt i Sverige så eh, tror jag vi har svårt för det här med respekt för våra ledare. Inte bara i kyrkan alltså. Jag menar, det är ett problem på andra ställen i samhället också, i skolan. Och, ja. ja. Och det är många kan säga om ja, det är ungdomarna som inte har det, men det, tyvärr så är det inte bara ungdomarna. Tyvärr är det väldigt mycket äldre och framförallt föräldrar. Ja, mycket föräldrar har åsikter. Mm. Väldigt mycket åsikter. För det problemet kände jag också, alltså känner jag också igen från när jag jobbade som ungdomsledare. Mm. Att, ja, men när man hade en superbra idé och ungdomarna var superpå, mm. resten av ledarteamet var också på och tyckte det var en bra idé. Mm. Sen kommer någon förälder och bara så här, så här kan ni inte göra, det här är inte fel, tänker inte så här och så här och så här. Och så här. Och det är ganska påfrestande. Ja. Nu har jag den förmånen att det inte har hänt jättemånga gånger, det har hänt några gånger, men det händer liksom inte hela tiden. För när det väl händer, mm. alltså det är ett riktigt slag, man ja. är supertröttande att känna att man inte har stödet. Ja. Man vill ändå ha stödet från de flesta, när man, speciellt om det är en stor satsning. Ja. Ja. ja, och det blir så jobbigt när man har ungdomarnas stöd, mm. men inte föräldrarnas. Nej, ja, precis. Eller bara någon förälder. Ja. Man kanske pratar med någon förälder som tycker det är superbra. Och ja. sen är det... Ja. Ja, om alla föräldrar går ihop kanske man får backa. Ja, Men får när det är någon förälder så... Och när det inte är bra argument eller... Ja. Det är inte så hållbara motargument utan det är bara jag tycker. Ja. Alltså jag säger, gå aldrig till alla pastorer och säger jag tycker. Utan att ha liksom argument för det. Mm. För att ja, det är riktigt tufft faktiskt att få det mot sig. Nej. Nej, och sen, så, ja. sen får man ju inte ha ledare heller som tänker att eh, jag är störst, bäst och vackrast och vet allting Nej. bäst Nej. och vägrar lyssna till någon annan. Nej. Då har man ju plötsligt annat i det andra diket. Dubbla diken är allt mm. här. Kanske därför Jesus så, sa att eh, följa honom är att gå på den smala vägen. Ja. Det är svårt att hamna i diket på en motorväg liksom. Vad har vi för mejladress, Felix? Vår mejladress är tvagrabbarienbil at gmail.com Yes, och om ni då känner att ni har någon som ni, ty- ni tycker vi borde prata med eller något ämne som ni tycker vi borde beröra eller om ni tycker att vi har helt fel och har jättebra bibelställen och vill argumentera <laughs> Nej, inte om ni vill argumentera men om ni har någon poäng som ni inte har tagit upp som ni vill föra fram Maila, eller om ni har något annat kul ni vill säga till oss Ja. Vi har också en Instagram, två grabbar i en bil. Följ oss där. Ja. Där går det också att DM oss. Ja. Yeah. Svarar oftast 
inom en tid. Ja. Och har ni något bättre namn på podden så ja, får ni föreslå det. Vi behöver ett bättre namn, det är lite för långt. Ja. Vi tog det som ett arbetsnamn bara så att vi kunde skapa ett mejladress och en Instagram. Ja. Så vi tar tacksamt emot bättre förslag på namn på podden. Yes. Bra. Vad är Gud i ditt liv just nu Elias? Oj vad Gud gör i mitt liv just nu. Det är mycket processer på gång i mitt liv. Mycket så här. Vad ska jag ta vägen? Vad är Guds nästa steg för mig? Mycket där är jag. Mm. Jag lägger väldigt mycket tid i bön. Bara försöker lista ut vad som ska hända härnäst. Och sen det han gör i mitt liv det är min tjänst. Så jag lever så mycket för den så jag får se det som att det är saker Gud gör i mitt liv. Att jag får se att verksamheten växer. Att jag får se att ungdomar växer i sin tro. Det gör Gud i mitt liv. Det tycker jag är väldigt stort. Ja, ja. Är det ett bra svar eller vill du veta något mer? Lutta bajs här. Ja, bruk. Nej, men det var ett bra svar. Eller du får svara hur mycket lite du vill. Det är du som vet vad Gud gör i ditt liv. Ja. Det är ju det här vi pratar om helgelseföret också. Liksom. Mm. Mycket sånt hela tiden. Och ibland gäta Gud med ögat och bara, varför gör du det här? Ja. Varför lägger jag så mycket tid på Gudkala serier? Liksom? Jag kan lägga tid på B. Men sånt där vet han på mig ibland. Ja. Så det gör han mycket i mitt liv. Han håller på att hjälpa mig att rannsaka hur jag ska jobba med mitt tid. Vad är värt att lägga tid på i mitt liv, enligt Gud? Det gör han i mitt liv. Kanske var det fust. Vad är Gud i ditt liv? Oj, oj, oj. Vad gör han i mitt liv? Nej, men jag är väl... Eh, eh, men Gud... Jag tror Gud arbetar mycket med... Han har gjort det under längre tid nu. Mm. Eller inte arbetar, men jag känner väl att liksom... Nej, men hur har jag en intim relation? Eller hur får jag den här intima relationen med honom? Mm. I bön, i, men i lovsång, i bibelläsning. Eh, hur får jag den intima relationen utan att ha den här känslan? Mm. Om man säger så. Okay. Eh, att liksom, för jag vet ju att det är sant. Men hur... Jag ska försöka formulera det här snyggt. Ja, formulera det snyggt. <laughs> ja. Nej, men du vet den här känslan man får efter ett ungdomsmöte, ja. till exempel när det har varit fet lovsång, fantastisk predikan. Hög på heligande. Ja, men hög på heligande. Man bara så, åh, jag vill bara fortsätta och be och fortsätta lovsjunga, jag vill bara plocka upp min bibel och läsa. Ja. Och liksom så. Mm. Och då är det ju väldigt lätt att ha en relation med Gud. Hur har jag liksom, hur får jag den relationen som man har då utan känslan? Mm. Precis. Så, för jag vill inte bygga min tro på känslorna Nej. jag får. Mm. Sen är det en fantastisk boost att få känslorna. Mm. Ja, det här med känslor är ganska mm. svårt i Guds rike. Ja. Man älskar ju känslorna. Ja. Alltså man vill ju vara där så mycket man bara kan mm. i den goda förbundsstund. Man vill vara i lovsången när det är asbra. Man vill vara i, man vill vara i det liksom. Ja. Och jag söker det ibland liksom. Jag har inte den som till aldrig ibland och bara söka det. Ja, men det är jag också. För att säga, jag vill vara i bön. Mm. Och där vet jag att där är det folk som ber och där vill jag också vara. Ja. Men eh, någon balans där är ganska svår. Ja. Hur får jag in det, jag vill vara i bön, fast hemma i min egen fotölj, <laughs> när jag inte känner för det? Ja. Det är väldigt svårt. Har du kommit fram till något då? Ibland är det bara att eh, <laughs> öppna munnen och börja be. Mm. Eh, ta 
från en tid och blir tvungen. Så bara kommer det in flow efter ett tag. Och ibland så öppnar jag bara och blir tungare ett tag och jag kommer inte alls in i ett flow. Det jag försöker göra nu, det är väl att bara liksom, ja men, ge mig en spark i baken och bara säga, jag får göra det här. Ja, ja det är bra. Jag vet att det här kommer gynna mig längre. Nej, jag har så svårt för något, för jag är, så, jag är ingen vanlig person liksom. Nej, jag är verkligen inte jag eller? Hade inte jag påminnit mig varje morgon att jag ska börja tända så hade jag inte gjort det. Att det spelar ingen roll att jag gjort hela mitt liv, det kommer att sitta i den kunden. Så jag har börjat jobba mycket med att bara integrera beredandet. Ja. Jag har bestämt att 30 minuter om dagen ska jag be. Mm. Och sen så ungefär ja. eller typ 30 minuter varannan dag ska jag vara i låsån. Ja. Ungefär. Då har jag bara bestämt mig att 30 minuter ska jag aktivt sitta ner och be. Och sen utöver det så ska jag försöka få in på lite här och där. Mm. Ja, står jag och lagar mat. Tack och det gör att jag får mat idag. Jag ber för alla som inte har mat. Sen så kanske jag kommer på honom ändå medan jag står och lagar mat. Det är inte en lång dag liksom, det blir 30 sekunder medan mikron kör. Ja. Liksom. Och sen kommer man av sig och sen är man borta igen. Det, det är så svårt att använda andra discipliner. Ja, det är också någonting som man hade velat intervjua någon om. Ja. Får man den där andra disciplinen. Ja, som ni hör så kommer vi behöva ha lite intervjuer. Så jag tänker att det kommer bli specialavsnitt. Vi åker hem och intervjuar folk som vi ser som andliga förebilder i olika områden. Prata ja. om de ämnena. Och det här är verkligen ett sånt ämne. Alla ämnen. Alla ämnen. <laughs> För vi kan säga mycket och klart vi gör vårt bästa i de flesta ämnena. Och vi, jag och Felix läser och tänker ganska mycket om olika ämnen men vi har inte alla svar. Nej, verkligen inte. Och vi har folk som vi har sett upp till som vi gärna pratar ja. med. Jag har lite folk att tänka. Om ni har folk som ni tycker vi borde prata med om de här ämnena som vi har tagit upp så får ni gärna säga till. Gärna i Smålandstrakten. Gärna i Smålandstrakten. Det går att lösa på andra ställen också, men då får ja. ni gärna fixa en predikan till att ställa närheten också. Ja. Så att vi ser chatten. Vi är inte de rikaste Nej, Vi har funderat på att eh, sätta upp en Patreon. <laughs> Något sånt. Ja. Eh, om ni tycker det här är kul. Om det känns som det här är någonting jag hade kunnat skänka 10 kronor, 20 kronor i månaden till för att få lyssna på två avsnitt i månaden så gör, skriv gärna ett mejl ja. så vi får höra om det, det finns någon som är sugen. För ja, mm. det, det finns saker vi hade velat kunna förbättra ja. och hade vi fått in pengar hade vi kanske till och med kunnat göra det varje vecka. Ja. Nu gör vi allt själva ja. och vi använder min gamla studieutrustning som jag hade en gång i tiden som kanske inte är topp just det här. Som ni hörde i första avsnittet. Ja, det är liksom inte utrustning som är gjord för att sitta i en bil. Nej. Ja. Så ett mejl om ni skulle kunna tänka mm. er om något sånt. Ja. Annars tänker vi att det här kanske är slutet på dagens avsnitt. Ja. Vi är tillbaka i vaggeryd. Ja. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ja. Tack för att ni lyssnar på våra flummiga och skumma tankar. Ja. Och vi ja, hoppas att det är till uppmuntring för någon. Eller bara hjälp. Eller en tankeställare för er från er sida också. Ja, det kan. Och ta vår mejladress igen bara för att den är så lätt. Den heter Två grabbar i en bil. Alltså två fast med ett A. Två grabbar i en bil. Ja. Bra. Och så det, det gör man oss på Instagram under Instagramen. Två grabbar i en bil. Ja. Bra. Har det så gott. Har det bra. Har det bra. Hej. Hej. Ja. Vi måste bli bättre på det. Ja, de är så långa.